0: Bem-vindos, nerds, né, ao primeiro episódio do podcast do Nerdbox Exatamente agora com um assunto importante para a gente debater aqui nessa roda de especialistas Exatamente temos a nossa participação dos nossos integrantes do podcast Ei, Márcio, tudo bem com você?
1: Fala, galera! Bom, eu sou o Márcio e eu não aguento mais a quarentena, mano Tá uma merda isso aqui, cara Vamos falar de vamos falar coisa boa aqui, vamos fazer as pessoas se distraírem nessa quarentena dos infernos. É, tem que ter alguma coisa pra distrair mesmo, velho, que tá, tá foda. ouço osso. Awesome. É. Demais. Exatamente, e hoje
0: estamos também com o Lucas Adrião, fala aí Lucas.
2: E aí gente, tudo bem com vocês? Também tô com o Márcio, nessa quarentena tá uma droga velho
0: insuportável, mas a, é a nossa missão deixar a sua quarentena menos pior, eu acho eu aqui de Bom gente, hoje vamos falar sobre animes! Exatamente, vamos falar sobre animes, vamos listar os nossos favoritos, indicações para vocês verem nessa quarentena, se distraírem. Então a gente vai listar três animes que a gente considera os nossos melhores e dois filmes ou somente um filme, onde a gente vai debater e vai falar o porquê você deve assistir esse filme, beleza? Então, bora lá, né? Bom, pra começar, vamos lá. É, Lucas, Adrião, o
2: que você tem a dizer dos seus animes? Vamos lá. Bom, é, os meus animes preferidos que eu coloquei aqui são Hunter x Hunter, Death Note e Promaster Never Learn. Bom, é, vou começar por Hunter x Hunter. Pra mim, Hunter x Hunter é um anime espetacular. A história é incrível, o conceito do anime é incrível E pra mim, o arco das são, os, os, é, são é o melhor passatempo que a gente tem, sabe? Tipo, a história é incrível, faz você chorar O é Hunter muito, Hunter de é 2011, né? Isso, cara. Ah, tá. É isso, de 2011, exatamente.
0: Ah, o, o remake, né? você, assim pode, a gente pode dizer. O melhor também, né? É, <risos> é verdade. Não, é um mas o, o de 90 eu não acho ruim, não, cara. É legal, só que é um ritmo
1: muito mais lento, né? são Porque são anos diferentes também, né? Tem que levar isso em conta. É, é bem detalhado, cara. O, eu gosto muito da de animação de, dos anos 90, né? Porque é muito detalhada também. A de 2011, é claro que é a melhor, é mais atual, né? Mas a de 90 tem muitos detalhes é, que até mesmo o de 2011 não tem. Por exemplo, nem. O, a aura do de 90, é... Tem cor, tá ligado? A de 2011, tipo, é uma hora mais simples já, todas as horas são brancas também, então tipo, é tudo mais simples.
0: Lucas, fala uma sinopse pra gente aqui do que é o Hunter x Hunter. É porque tem pessoa que não conhece Hunter x Hunter, por mais que seja um dos melhores animes de todos os tempos, muita gente que não faz ideia de quem é o Gon, quem é o Killua e quem é o Leorio, né?
2: Bom... É, a, sinop a sinopse básica de Hunter x Hunter é um garoto, né? que é o, o Gon, ele tá em busca de seu pai, que acabou desaparecendo e que a única coisa que ele sabe é que ele é um Hunter, ou no caso, um caçador. E, e aí que começa a história de Gon. Gon, ele quer ser também um Hunter e vai pro, pro teste de Hunter. E aí começa a história, ele conhece o Kilo. O Kilo e aí, bora por lá, no teste, ele acaba que ele, conhecendo o Nen e a história continua em busca do pai dele É basicamente a história de um filho que tá em busca de um pai perdido Assim...
0: Ah. É, um Assim, o... Falar de questão de personagem de Hunter x Hunter, eu acho que é muito fácil que do grupo principal que é formado... Me corrige se faltar alguém Que é o Killua, o Gon, o Pleório e tem o... Tata. É os quatro personagens são muito carismáticos e você consegue se identificar muito fácil com eles. Eu, pelo menos o quanto, quanto que eu assisti de Hunter x Hunter, eu acabei não terminando ainda. É você que se identifica muito, porque os personagens são reais. Gon parece que a motivação dele é fraca ou meio óbvia demais. De acordo que você vai vendo, a evolução do Gon e a evolução do Killua, do Leoro, você vai entendendo que é o personagem, né?
2: Sim, exatamente. É, no começo do anime, os personagens são muito. É, não sei como eu posso dizer, mas os personagens ainda são simples, sabe? Eles não estão totalmente construídos ainda. Eles ainda são crianças, entende? E então, conforme o tempo vai passando no anime, você vê a construção do personagem. Você vê o Kilua crescendo como, como garoto. Você vê o Gong também crescendo como garoto. Você vê que isso começa a ficar muito mais forte mentalmente e também, é claro, fisicamente, isso
0: é espetacular. Ah, é, é, é espetacular. O, o roteiro desse anime é incrível. Assim, uh, se você tá esperando que Hunter x Hunter seja aquele anime frenético, igual Dragon Ball, cara, esquece. Hunter x Hunter é uma pegada, eu como eu vejo, né? aí é devagar, mas também não deixa a ação de lado. É, uma, é muito mais brutal, mais verdadeiro, por mais que seja muita... Muita
1: magia em volta disso. É, é engraçado né? que você comentou esse negócio do Dragon Ball, cara. Eu eu recomendei Hunter x Hunter pro amigo meu, né? E ele é fanzaço de Dragon Ball. Ele, mano, o cara ama Dragon Ball demais. Eu falei, cara, assiste Hunter x Hunter, tu vai curtir. Ele foi lá e assistiu. Mano, o moleque penou pra terminar Hunter x Hunter. Terminou e falou, cara, é muito parado. Eu não gostei muito,
0: então, a gente entra numa discussão muito mais profunda, porque eu não gosto muito do estilo que é o Dragon Ball. Óbvio, Dragon Ball está na minha memória para sempre, eu amo muito. Se fosse pra escolher um dos dois para assistir, eu assistiria Hunter x Hunter. Porque Dragon Ball até um certo momento o roteiro acaba, então tipo fica muita lutinha, perde muita coisa, é o que eu vejo. Porque a pessoa que está acostumada com o jeito que Dragon Ball conduz a história, não vai entender, não, vai, não é que vai entender, mas não vai se acostumar ao jeito que o Hunter x Hunter conta. Porque se só vai ter ação, pelo menos no anime clássico,
1: tá no décimo episódio, entendeu? Exatamente, então. Ah, o, o, o problema de Dragon Ball, velho realmente é que véio, é muita luta. É, é, o, o anime vira praticamente 100% luta. Ele esquece a história e fala, mano, luta. <risos> Já Hunter x Hunter tem muito mais desenvolvimento de história, desenvolvimento de personagem, então, os personagens têm muita personalidade, velho. A personalidade, por exemplo, do Goku, ela é engraçada e divertida, mas você não vai comprar a personalidade dele, a construção da personalidade dele com a personalidade do Gon, né, cara? Ela é uma construção muito maior. Que você não se vê no Goku, mas você pode se ver Nato, no Gon, Exato, exato. Então, é bem, bem diferente.
0: Ladrão, por que você indicaria a um amigo próximo a assistir Hunter x Hunter nessa quarentena?
2: Bom, é... Eu indicaria, como eu indiquei para muitas pessoas assistirem Hunter x Hunter Por conta muito mais da história e do que ela ainda pode ser é, O anime em si, ele termina num arco de, de eleição de presidente de Mais pra frente da nova instituição Hunter né Mas depois disso, pelo menos no mangá Cara, você vê que a história que o próprio Togashi, o que ele pode criar ainda só com a história, é, é incrível, sabe? Ele é tem muito mais pela frente. E se algum dia ele vier a terminar a história do mangá e isso virar anime, cara, isso já seria espetacular pra alguém querer ver Hunter x Hunter. Tipo, a história em si, pra mim, é o que mais conceitua o, o anime. Porque é muito diferente do que os outros animes propõem pra, pra população e tudo mais, sabe? É incrível. E, e vocês vão se, se identificar muito com os personagens, então acho que isso também é outro ponto que a gente pode avaliar. E até mesmo um personagem que a gente pode dizer que é um anti-herói, que a gente chama como Hisoka, que muita gente não gosta dele, mas também tem muita gente que ama ele, cara. Eu conheço muitas pessoas que adoram quem é o personagem, sabe? Não pelo o que ele faz, mas pelo... pela história dele e tudo mais. Isso é muito incrível, cara. São personagens que marcam você.
0: Ah, é, o Hisoka eu, é um dos grandes um dos animes, eu acho que eu posso assim dizer. Eu não vi tanto dele ainda. Mas, cara, eu acho que toda a aura que ele apresenta quando ele aparece em cena é muito, muito pesado,
2: sabe? Sim, eu concordo. Tipo, você vê que no começo o Gon treme de medo pra ele, tipo, é muito visível isso. E o mais legal é que depois, quando ele vai crescendo, você vê que o Gon faz tá, ter medo. E até tem um pouquinho lá no fundo, mas você vê que ele quer lutar contra. E isso é muito incrível. E mais pra frente, né? O Hisoka, você vê que o Hisoka é um, é um cara muito estranho, porque, mano, o cara quer lutar com as pessoas pra provar que ele é melhor que os outros. Tipo, isso é muito. É muito incrível.
0: Muito real. É né? muito real,
2: exatamente. E você se identifica muito com alguns personagens lá, é, é isso já valeria a pena ver. E eu não diria que Hunter x Hunter é um anime lento, eu acho que, eu diria que ele deixa um pontinho querendo pra você ver o próximo episódio, entende? Eu sempre no finalzinho do episódio, sempre deixo aquele, aquela angústia de querer ver mais e mais, entende? E eu acho isso incrível.
0: É. Eu lembrando que Hunter x Hunter, do mesmo criador de yu Yu Show, Togashi, maravilhoso, um dos melhores que melhor que já existiu, assim, pode dizer, o cara criou somente yu Yu Show
1: e Hunter x Hunter. Vale lembrar isso, né? É, então. Cara, a gente tem duas obras que fizeram sucesso mundial, né, velho? Oh, não, tipo, só isso, tá ligado? O, outro, nível. É. outro nível.
2: E uma curiosidade né? é que eu tava lendo, né? E o Togashi ele tava dizendo sobre essa e tudo mais, né? E ele dizia que as empresas japonesas que tentavam de mangá e de anime falavam pra ele que ele nunca ia fazer um mangá anime melhor que Yu Yu Hakusho. Aí ele foi lá e jogou Hunter x Hunter na cara deles. É,
0: então. <risos> a... Não deixe que as pessoas falem o que você pode fazer. Faça... Não ouça outras
1: pessoas.
2: Faça com Oi. o coração. Eu queria que
1: realmente... aqui ainda, do Hunter x Hunter. Pode falar. Muita gente gosta de opening e engine de anime, cara. Uh, vale. Nossa. De Hunter x Hunter, meu amigo, do de 2011. O oh, oh, editor,
0: barra eu, vai tentar colocar essa música nesse podcast que vocês escutarem, Por porque é maravilhosa. Olha, é incrível.
1: Por favor, a opening do de 2011 é maravilhosa. A opening, do é também, a opening de 90 é incrível também, velho. A opening de 90 é obrigação a todo mundo escutar. É maravilhoso. Nossa. É incrível, mas as Endings de 2011, cara, todas, todas, todas as Endings do, do Hunter x Hunter de 2011 são incríveis É um destaque aí pra terceira temporada pra frente, velho Terceira temporada pra frente são todas incríveis A segunda é muito boa, a primeira eu não curto tanto, mas é mais opinião pessoal Muita gente gosta, mas são todas incríveis Beleza,
0: agora seguindo na lista de Lucas Adrião, qual é o próximo anime que você quer indicar para os ouvintes?
2: Bom, o próximo é o, é o primeiro anime Que eu vi realmente, sabe de, de coração pra mim É o que mais me marcou Que é o Death Note
0: uh, Mas eu acho que é o primeiro anime De muitas pessoas, Sim,
2: né? eu concordo pra você tipo Normalmente quando uma pessoa entra nesse mundo Otaku Normalmente as pessoas veem Naruto Ou Dragon Ball Ou esse tipo de coisa E até Death Note Death Note também é um anime espetacular Que eu recomendaria a todo mundo
0: eu acho que a gente vai comentar o um negócio mais pra frente, mas o Death Note se encaixa muito bem nas coisas. Eu não gosto de anime, mas eu amo Death Note. Muita gente que não gosta do gênero anime, acha muito bobo, muito irrelevante, mas ama Death Note.
2: Concordo, é, é, Death Note, ele. ele é meio que uma entrada de porta, é uma entrada no mundo do Otário. E essas pessoas que, mesmo não gostam de, de anime, gostam de Death Note por conta também do roteiro, da história e de, porque também ia ser um anime rápido, ah, sabe? É muito rápido que você terminar Death Note, são 50 episódios.
0: E se você um falou que Hunter x um Hunter, Hunter dá aqueles Cliff Rangers que você puxa pro próximo episódio, tem que assistir Death Note, porque Death Note, desde o primeiro episódio, o cara te convida a assistir <risos> o
2: Exatamente. Você
0: tem que saber como <risos> o cara vai resolver aquilo. Quem não conhece Death Note? depois
2: é basicamente um garoto que é muito inteligente Light ele acaba encontrando. exatamente Light H ele encontra um caderninho né no meio do que caiu do céu né ele pega esse caderno e lê e descobre que esse caderno ele pode tirar a vida das pessoas e bom desenrola aí o Light querendo transformar o mundo para um mundo melhor porém o o meio que ele usa Pra transformar esse mundo melhor, não é o dos melhores, né? Ele acaba matando muita gente pra tentar transformar. E, como eu posso dizer, é um conceito que você. de É um conceito de como você acha que o Light é o herói da história. Só que isso é na visão dele, entendeu? Na visão dele. O eu, é o herói da história? Eu, que você
0: não concorda com o que o Light tá fazendo. Na visão. você tá tão dentro da história. Que, pera, parte. mas o Egg, tipo, você que tá torcendo, torcendo pra ele. ele. Você tá torcendo com o também, porque você sabe que o Light que tá fazendo é errado, entendeu?
2: <risos> Sim. E, e são dois personagens que você gosta muito, cara, porque os dois é com, tipo, cara, esse é um personagem foda, entendeu, cara? É, o L pra mim é o melhor personagem que tem, porque. Ele consegue se desenvolver, tipo, ele tem jeito único de ser, sabe? E é, o jeito de sentar dele, o jeito de conversar, de manipular as mãos E, claro, o jeito de pensar dele é muito incrível, sabe? E eu acho que vale a pena só por isso ver É, Mas... sem
1: esquecer o Ryuk, né, velho? Que o Ryuk o... também é um personagem fantástico,
2: né, mano? É a gente maravilhoso. adora maravilhoso. Pô, cara, ninguém...
1: Mano, você lembra de Death Note, o cara tá em vários posters do Death Note, velho. No, quando foi lançar o um filme na Netflix, aquele filme horrível.
0: Ó, oh, a gente tá falando do anime, não vai ser do filme, <risos> pelo <risos> amor de
1: Deus. <risos> Mas se você for ver, a maioria das vezes, quem aparece nos posters, do, do, nos posters, nos posters do filme é o Hilk, cara. É, mano, ele é muito garoto propaganda do anime, velho.
0: De todo pô. o visual dele é muito, é muito marcante, cara. Porque assim, quando você vai assistir Death Note, você vê o Hulk e você fala, Nossa, esse vai ser o Marvelão. Oh. Que não, o Hulk é seu personagem, é a sua âncora pra você tentar entender o que tá acontecendo.
1: <risos> Exatamente.
0: Pessoal, eu acho que todo mundo devia assistir Death Note por um motivo de pensar em entrar nesse mundo otaku, para entender como funciona os animes, a dublagem brasileira é maravilhosa. Eu recomendo muito que vocês assistam em, em dublagem BR, porque o Death Note, ele divide as pessoas em times. E tem gente que é time L, tem gente que é time Kira, tem gente que acha que o L é mais inteligente, tem gente que acha que o Light é mais inteligente. Então. Eu acho que se você quer começar nesse mundo de animes, eu acho que é a melhor indicação possível. Ótima indicação aqui do Adrião. Death Note, cara. Death Note pra mim é... Eu adorei assistir, é maravilhoso. Eu acho a segunda parte do anime mais fraca. Aí a primeira parte é incrível. É incrível, é incrível.
1: É, e até hoje, cara. É, o Death Note, ele consegue ser um exemplo de anime de mistério. é Investigação também. Até hoje, velho.
2: Bom, é um eu, eu tenho que concordar, concordar com o Márcio e com o Pedro. É, Death Note é realmente um anime de investigação que, tipo, você fica Caramba, velho, será que eu, isso vai acontecer? E você tenta também descobrir quem é cada pessoa e, e o que ela vai fazer próximo. É tipo, vamos fazer, fazer uma referência? É tipo Scooby-Doo, que você quer saber quem é o vilão, quem é o monstro no final. E, e em Death Note... A mesma coisa Você quer saber como vai ser o desenrolar da história E tudo mais E concorrer com o Pedro Realmente, tipo A primeira parte do anime é espetacular A segunda já cai um pouco menos é, Já é um pouco menos Tão espetacular Porque a história ela perde um pouco O rolar dela Assim eu posso dizer Eu,
0: eu, eu tenho uma cena muito marcada Na minha memória dessa noite Que pra mim é a melhor cena do, do anime Não vou dar spoiler nenhum, mas e, vocês vão lembrar agora É aquela cena que o Light Tá seguindo a detetive a, Não, a mulher do detetive
2: Hum, concordo É uma Cara, cena muito a... marcante mesmo
0: Cara, aquela cena é maravilhosa Tipo, você fica tenso do começo ao fim Você não Sim, sabe tipo... o que vai acontecer E você fica tenso e É uma cena simples Só que a construção, a trilha sonora A, a direção de câmera A direção de arte dentro da Amy. é
2: impressionante. Outra cena que todo mexe muito marcante, eu não sei se vocês vão lembrar, mas é que já que o L está no terraço e está chovendo e é quando o light aparece e tudo mais, cara, essa cena também é muito incrível, cara. Tipo a construção da chuva, o L pensando, cara, isso é muito incrível também.
0: É, a gente não vai entregar nenhuma frase, nenhum nenhum plot twist, porque o que o que não falta em Death Note é
1: plot twist. Verdade, mano, o, é incrível como o, as coisas que o Light faz pra escapar do L, porque muitas vezes você vê que o L tá chegando perto ali, ele tá, mano, ele tá pronto pra pegar o Light, e o Light consegue escapar de alguma forma, é incrível. Quem
2: é, quem é mais inteligente? Pra mim é o Light. Ah, cara, eu tenho que concordar que o L é o mais inteligente. Eu acho que é o Light.
1: Mano, eu fico muito dividido, cara, mas como eu sou mais fã do, do L, eu vou ficar pro lado do L
2: eu tô, eu tô, não, tô sozinho não, aqui, então tá. O Ryu que é mais <risos> o Rio que é mais inteligente. O Ryu que é o tá mais inteligente porque ele não se mete em tá nada, tá tranquilo. Exatamente.
1: Ficar dele. É um <risos> outra
2: coisa que eu queria falar também é a primeira opening que deve hum,
1: Nossa!
2: <risos> não sou nem falar A Em compensação, né, a, a segunda opening
0: é uma merda, né?
2: É, isso é verdade. Mas <risos> a primeira já, já o primeiro, leva é. o título de muitas openings aí. Nossa, Bem, cara, a primeira
0: ó. é maravilhosa. Tá rolando boa aqui boa. no fundo, vocês vão escutar. É maravilhosa a segunda opening.
1: Brava demais, hein? Primeira <risos> opening, na é verdade.
0: Bom, seguindo na lista... O próximo, Adrião?
2: Bom, o próximo é um anime mais recente. Que é o ProMisted Neverland. Hum. Cara, esse anime pra mim também... É espetacular, cara. A história, pelo menos a história no anime, cara, me marcou de um jeito, porque se tratar de crianças, cara, e tipo, mano, o que acontece por lá, cara, é, é, é muito perturbador, sabe? E... Eu
0: não assisti Próximo Neverland. Fala esse nome pra mim aqui, pros ouvintes que não sabem também, porque é um anime meio recente, né? Acho que 2017, Sim. 2018? Ano passado. Foi,
2: 2017. Ano passado? Ano é passado. isso? Não, ano passado, mangá que Caraca. é 37.
0: Então, ó, é um anime muito recente. Eu assisti alguns animes. É, animes, eu assisti alguns episódios perdidos. Muito bom, o traço é maravilhoso, a história é muito pesada. E, mas eu não conheço a história completa, completo, então Adrião, faça esse favor pra gente.
2: Bom, é, por mais Neverland, eu não vou me estender muito, porque senão eu vou acabar entrando na história principal. Hum. Mas basicamente é. Um monte de crianças que a gente pode dizer que são órfãos e que tem uma pessoa que cuida deles e todo dia que eles fazem uma certa idade eles acabam que meio que sendo adotados então depois disso a a personagem principal né um dos três que é a Emma ela acaba descobrindo o que realmente está acontecendo no, no orfanato E ela quer mudar isso E é basicamente isso, porque senão eu vou acabar entrando no, no plot E não quero estender muito
0: Eu acho que isso aqui serve mais como indicação Acho que a gente não tem muito o que debater sobre ele Porque é um anime recente, então eu acho que vale você assistir Não tem muitos episódios O mangá ainda tá acontecendo, né?
1: Ah, ainda, Sim, tá. Ó, ó, ainda tá. tá
0: então acho que é mais uma indicação. Eu é, não sei se o Marx tem alguma coisa pra falar do anime, porque eu, eu realmente não assisti. Assisti acho que três episódios só.
1: Mano, opening muito boa, devo dizer. Adoro a opening desse anime. E é um anime pequeno. Doze episódios. Todo mundo termina rapidinho, cara. Tipo, é um anime de se você juntar os dois episódios dá 4 horas, mais ou menos, 4 horas e meia por aí. E eu acho que vale muito a pena você gastar isso pra terminar de assistir esse anime. É incrível.
0: Bom, eu acho que o anime trata muito também da falha humana, né? Porque é um anime sobre crianças, as crianças estão formando seus pensamentos e tem os adultos. Todo adulto é falha, então eu acho que vale isso. Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% bom.
2: Exatamente.
0: Então, agora vamos chegar na parte dos filmes. Exatamente. A gente vai indicar... Se você não quer assistir série, a gente vai indicar uns filmes que são, na nossa, opini... nossa humilde opinião, Maravilhosos. Adrião, taca ali o primeiro filme.
2: Bom, o, eu, eu indiquei dois filmes aqui que são do Estúdio Ghibli, né? E hum. o primeiro filme chama Túmulo dos Vagalumes. Ah. até É o melhor filme que, que pra mim. É o melhor filme pra mim, sabe, cara? A, a história dele, o envolvimento que você tem com os personagens, sabe, faz você chorar, velho. Isso é muito bonito. Né? É, é,
0: olha, gente. Assistam o túmulo dos vagalumes, é. Assim, ó, o estúdio Ghibli tem que entender que é algo emocional. Quando você vai começar a assistir filmes desse estúdio, você vai chorar do começo ao fim e vai. a sua vida melhora. Então eu, eu vejo assim o Estúdio Ghibli. Você tem alguma coisa pra falar do filme, Marcio? Ah, o não, vou
1: ser sincero, eu nunca assisti. Nunca <risos>
0: assistiu, cara? Como assim? Não. Maravilhoso.
1: Eu já o Ghibli, mas o túmulo dos vagalumes eu deixei passar, hein? É?
0: Cara, ó, eu, a gente não vai se aprofundar na história, porque eu acho que vocês têm que sentir a história, têm que entender a história do jeito que você, a primeira vez que vocês vão assistir. Maravilhoso, é isso que eu vou falar. Então, não percam a chance de assistir é, Turma do Vagalumes. Lembrando que na Netflix tem todos os filmes de Estúdio Ghibli. Então, tá aí na sua plataforma mais perto de vocês.
1: Oh, inclusive, acho que é uma boa recomendação pra galera, velho. Que nessa quarentena está todos os filmes do Estúdio Ghibli, né? É verdade! <risos> Exatamente.
2: Maratona aí. Maratona que essa Era... vida só vai melhorar.
1: Nossa,
0: demais. Adrião, próximo filme?
2: Bom, e, e o próximo filme é um clássico, né? Que muita gente já assistiu na infância, só que não lembra direito, ou pega uns aspectos, é A Viagem de Tirira. Uh. Que é, é outro filme também incrível, com um personagens incríveis.
0: Ganhador de Oscar
1: que ganhou, inclusive, ainda de Procurando o Nemo. Verem a,
2: a qualidade. Animação.
0: Procurando o Nemo, já é uma das minhas
1: animações preferidas. Então, imagina Viagem de Shihiro. Pois é, histórico. O único filme oriental a ganhar um Oscar. Inclusive. Olha... Olha,
0: a gente. Assim, aí tem que falar mais alguma coisa pra vocês assistirem Viagem de Shihiro. Acho que... Só ganhar um Oscar. O único filme oriental, é uma animação, ganhar um Oscar. Bom, mas, Adrião. O que é Viagem de Shihiro? Bom...
2: Realmente é uma viagem, né cara, porque mano, o, que, o tanto que você viaja nesse filme, cara, é muito incrível Mas basicamente a história é Uma garota que acaba -se de se mudar de cidade E eles acabam se perdendo na estrada E acabam entrando no, no parque de diversões Foi isso que o pai dela disse, pelo menos E... Eles acabam caminhando, vão adentrando dentro desse parque, dessa cidadezinha. E após um período, eles acabam que comendo os pais delas, no caso. Os pais dela, no caso. E após isso, eles acabam vendo porcos. E aí começa a história da Shihira. Que é em busca de como salvar os pais delas. De, de voltar a ser ser, ser humano no, novamente, né? E, cara, durante o a história dela o quanto os todos os personagens que ela acaba encontrando são são vários plots cara dentro de de uma só história cara é o é a história do sem rosto a história da daquela velha que eu esqueci o nome cara você lembra o nome Márcio? e o baba cara e o baba que também é outro plot a irmã dela a, mano é são eu várias acho coisas. é, cara, é obrigação
0: é, é... todos de tivemos você tem algum preconceito sobre anime, acabe agora. É uma obra de Hayao Miyazaki. Uma... Olha, eu não, eu não consigo falar o quanto eu amo essa animação, porque eu acho que ela, tá, ela me conquista nos pequenos detalhes. Óbvio que a história principal é maravilhosa, sim, é maravilhosa. Mas a, a questão os detalhes, a, os subtemas, algo que enriquece o roteiro, enriquece a sua experiência.
1: Totalmente. Eu devo dizer aqui, cara, que... Mano, eu não aguento mais assistir a gente rir aqui, porque... Meu sobrinho veio pra casa e, mano, é um filme infantil. O Miyazaki fez esse filme com o intuito dele ser um filme infantil. Aí eu cheguei, né, pro meu sobrinho pra ver se ele ficar mais calmo. Coloquei o filme pra ele assistir. Vamos ver se eu consigo fazer ele gostar de um filme assim de qualidade. Hoje o menino chega pra mim todo dia. Ô tio, foi aquele que o pai dela virou um porco? Eu fico, putz... <risos> tá quase, eu tenho que colocar quase todo dia para as aqui, é complicado, mas o, o filme é incrível, cara, e nisso eu acabei percebendo muitas, muitas outras coisas, inclusive, do filme, é, e claro, algumas não percebi sozinho, eu tive que ler um artigo, muito bom, inclusive, vou recomendar para vocês o artigo, é, mas percebi também algumas coisas sozinhos, sozinhos, eu tô ótimo, né, é, é, percebi uma coisa sozinha é. também como, ele trata muito do lance da meritocracia, da meritocracia. Ele critica muito o sistema capitalista da época. Uh, não só da época, critica no geral, né? E ele fala muito sobre a sociedade ali naquele filme. É tudo muito nas entrelinhas do filme. Ele esconde tudo muito bem, porque ele quer fazer um filme infantil, mas eu acho que pro público, pro público mais adulto, cara, ele quer trazer algo mais crítico, sabe? Eu, e o Miyazaki consegue fazer isso perfeitamente, com maestria. Eu, eu, acho... eu acho que
0: Viagem de Hero funciona... Até, o, sei lá, a pessoa tem 90 anos Nunca assistiu anime e vai amar o Hero, Porque. Porque Acho que a gente pode falar que é até uma magia Porque é impressionante O quanto o anime pega Pra você, quanto você Se, se, é, se conecta com a história Com os personagens Independente se você tem 20 Tem 10 anos A história funciona é O roteiro é incrível Porque eles te levam Eles não te... O roteiro, entendam que História, óbvio, a história tem um objetivo principal e ela tem que fazer aquilo. Mas o roteiro vai te levando subtemas igual o, o Márcio falou agora da meritocracia, do, da crítica ao sistema capitalista, mas ele não é na cara, não, é, não tá te chamando de burro e tá falando, ó, oh, isso aqui, isso aqui. Então, você tem que entender o filme, você tem que ver com calma, tem que ver com atenção. Sim,
1: é complexo, cara. E logo no começo do filme ele já faz uma bela crítica pra época. Porque o filme lançou, se eu não tô enganado, em 2002. Eu não me recordo agora. 2001, 2001. Então, o filme foi lançado em 2001 e o Japão tinha acabado de passar pela daquela perdida, que foi a crise a crise econômica deles, né? É, porque eles tinham tido um um avanço econômico muito bom depois do pós-guerra. Só que nos anos 90, eles criaram uma bolha econômica tipo tão grande que ela explodiu em 90 aí tudo começou a cair o PIB caiu foi uma crise econômica tanto é que eles chamaram de dia daquela perdida né então tipo, tem dúvidas e ele criticou ele fez crítica ao Japão nisso sabe logo no começo do filme ele já criticou o consumismo dos japoneses da época é que tipo no começo do filme a, eles estão se mandando para uma cidade os pais da Shiriro, e você vê que é o carro tá cheio de compras cheio de sacola e a mãe dela ainda fala que eles, que eles vão ter que parar em alguma loja para comprar mais coisa. Ali ele já começa a criticar o consumismo da época é, japonesa.
2: Mais um adendo, que eu queria também complementar o que está dizendo. É, quando eles vão comer a comida que, naquela cidadezinha, o pai mesmo dela fala Ah, não tem problema, quando eles voltarem eu pago com dinheiro. Eu tenho um cartão de crédito ou algo do assim. É a mesma coisa, cara. Você...
1: Perfeito. E outra coisa que representa muito bem isso é a hora que eles começam a comer, a mãe e o pai dela. Eles começam a comer a comida, eles parecem loucos comendo, cara. Você vê que parece que eles são esfomeados, mano. Eles, come... eles pegam com a mão, eles vão comendo tudo que nem louco, cara. É absurdo. Então, é uma crítica, acredito, que é o consumismo desenfreado do japonês naquela época. Ao egoísmo, por exemplo. Porque eles não sabiam pra quem que era aquela comida, pra quem que feito. E é por isso que eles são... É... finalizados, né, após isso. Eles se transformam em porco. Lembrando que é um filme de 19 anos atrás
0: e consegue ter temas atuais. Pra vocês verem como é uma obra-prima. Sim, sim, exato.
2: Ah, eu queria falar mais uma coisa que você tava falando sobre os pequenos detalhes desse filme. Eu tenho quase certeza que vocês vão lembrar dessa cena e que, para mim, é a melhor cena que tem na versão de Shihiro. Que é a cena do, do trem, cara. Que tá a Jirina, o No Face e, cara, é essa cena, cara, que, tipo, esse tão quieto passa, assim, todas... As, a visão, sabe? No fundo, tudo mais, sabe? E, cara, isso pra mim, sei lá, é um negócio profundo, sabe? Que você sente aquela, aquela cena, cara.
1: Eu não preciso ouvir tá a lá. cena.
2: Exatamente, você só sente ela, cara.
1: É perfeita, velho, Quase é cena incrível. Perfeito.
2: É, eu tenho uma... A cena perfeita de muito. Ah, com né? certeza. Exatamente.
1: Eu tenho mais alguns adendos pra trazer aqui, porque um dos filmes que eu ia falar era A Viaja de Chihira, então eu já vou trazer aqui mesmo na parte do Lucas, né? É, pra não se prolongar demais a minha parte. É, quanto à meritocracia, cara, eu acho muito legal como eles trazem isso, porque eles fazem uma, um paralelo entre o Japão feudal e o Japão atual. O Japão capitalista, uma tradição do antigo Japão, entendeu? É... O que acontece quando ela vai pro Japão feudal, assim, da casa de banho da Yubaba? É, você vê que ali é um estabelecimento, onde tem diversos funcionários, é, predominantemente, a maioria lá é funcionário, e tem uma chefe só, que é a Yubaba. Ela é a quem controla todo o local, e ela controla os seus funcionários também. Inclusive, algo muito interessante no filme, não sei se vocês concordam, se vocês lembram, na verdade, é que os personagens, eles falam dos sonhos dele, deles, né? A Lin, ela tem o sonho de, é, de viajar ao mundo, se eu não me engano. É isso, não? Eu acho que era. É, sim. Eu não, faz muito tempo que eu assisti.
0: Eu acho que vai faz, fazer uns dois anos a última vez que eu assisti Viagem de Shihira. Mas eu acho, que, eu acho que é isso mesmo. Oh, olha aqui, gente. Aula de história. Temos aula de história sobre Viagem de nesse podcast. Então vocês verem como o filme cara, é profundo. É
1: complexo o filme, ele é incrível. É demora para você perceber. Eu, por exemplo, sozinho percebi algumas coisas só, cara. É, mas a maioria das coisas eu percebi só lendo o artigo, que é um artigo muito bom, inclusive, que é do autor é, é do Medium, tá? É do site do Medium. E o autor, ele também fez outros artigos do Studio Ghibli, tá? Ele fez artigos do da Viagem de Totoro também. O autor é Miguel Serpa. Um grande autor aí desses artigos do, do Studio Ghibli. É muito bom, cara. Muito bom.
0: Oh, a gente acho que pode ficar falando sobre. A gente pode fazer um podcast inteiro sobre de Shihiro. Porque a, a conversa pode se estender a, sobre teorias, sobre o que você achou do filme, te, é, visão. Então, mas no geral, é isso que a gente tem que falar de de A gente deu uma aula é. de história. É. Sentimentos, é, detalhes, e temas. Então quando você falou assim: não vá com a cabeça que é somente um fio de criança. Abra sua mente, vai ver com outro pensamento que vocês vão amar do jeito que a gente amou. E nem por, A gente nem assistiu quando era criança. Eu, pelo menos, não assisti quando era criança. Achei quando eu tinha 17 anos, 16. Então, e mesmo assim, ele me pegou da mesma forma, fiquei emocionado, é incrível e. Acho que a gente não tem muito mais o que falar, muito se estender mais sobre é Mano, se eu te
1: contar, véi, que eu fui assistir a Viagem de Hero só esse ano, cara.
2: Putz. Nossa, velho. Eu, eu me arrependi muito. <risos> isso? Eu tinha tia.
1: preguiça e acabei me arrependendo no final. Que é um de verdade.
2: Eu, eu tenho é, é o DVD, velho, que é a dublagem antiga ainda, cara. Porque Aí, essa dublagem é. da Netflix, Olha. cara, é a nova, né? E, mano, a dublagem antiga, cara, é incrível, cara, tipo, você fala, nossa, velho, quando eu vou ver Tihiro, cara, eu não coloco na Netflix, cara, eu vou procurar a dublagem antiga aqui muito, é muito mais comovente, cara, porque, mano, eu, eu vi isso aí quando eu era criança, cara, então, tipo, pô, me marcou pra caralho, velho. É aquele sentimento a mais, né? Exatamente.
0: Gente, assistam o filme do Estúdio Ghibli, é maravilhoso, quando foi anunciado que ia chegar na Netflix com todos os filmes, a galera ficou maluca, porque é incrível Filmes são antigos, mas tem ensaios muito atuais. Então, pra terminar mesmo aqui, só pra encerrar, Viagem Chihiro, assistam
1: e todos os filmes e, do Estúdio Ghibli, E esperem beleza? pelo podcast só do, da Viagem Chihiro, porque tem muita coisa pra falar disso aí. Então,
0: esperem um podcast sobre Estúdio Ghibli, tá? Podem me cobrar, porque a gente vai estar aqui conversando sobre a maioria dos filmes e do que a gente acha, e também um podcast sobre Viagem Chihiro, que é muito merecido. Perfeito. Mas seguindo agora na lista, temos Márcio Roberto com suas indicações. Márcio oh, Roberto, cara. taca ali a primeira indicação.
1: Gente, eu ia falar um anime pra vocês assistirem durante a quarentena, só que eu vou abordar um que é pra vocês começarem na quarentena e provavelmente terminar só daqui um tempo. Que é One Piece. Uma Ai, peça. Cara, esse anime... Eu posso dizer, cara? Esse anime é incrível, cara. Esse anime é incrível. Eu comecei a assistir ele. Ó,
0: oh, 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 gente, vamos vamos o negócio aqui. O Márcio daqui da conversa é o único que assiste One Piece, tá? Eu comecei recentemente. Eu não gosto muito do tema, mas eu comecei porque a quarentena tá me deixando louco. Tá me deixando louco, mas eu não gosto muito do tema. É... Mas eu sei que tem uma legião de fãs inacreditável no One Piece. Márcio. Fale por quê. Fala, escreva os seus sentimentos por One Piece e por que as pessoas devem assistir. Ah, essa esse anime que tem mais de mil episódios. Não,
1: ainda não. Tá chegando. Ainda não? Ainda não. A 929. Chegando, eu tô uns episódios atrasados. Faz uns seis episódios que eu assisto, então eu tô meio perdido. Acho que tá 930 ou 929. Mas, bom. Cara, esse anime, velho, ele te cativa. O protagonista te cativa tudo. Não só o protagonista, a tripulação toda te cativa. É, ele tem um objetivo, eu vou trazer uma sinopse aqui pra vocês Que é, é um garoto que come uma Akuma no Mi O que é Akuma no Mi? Akuma no Mi é uma fruta que os personagens comem Qualquer um pode comer no anime Uma fruta que você come e ela te dá o um poder. Tem vários tipos. É, é, é extremamente complexo é, as é Por exemplo, a gente não sabe até hoje o que elas são, da onde elas surgiram, a origem delas. Ninguém sabe. É um mistério. E, cara, uma das coisas que mais me cativa em One Piece são as teorias. Sério. As teorias de One Piece, cara. Mano, se você estiver ver no YouTube... É, o canal de One Piece, é, tem vários, tem vários. Uh, mano, é muita teoria, cara. é muita teoria. O anime tá no episódio 929 e tem milhares de teorias ainda pra cumprir. Milhares. Por exemplo, teorias do que é o próprio One Piece. Uh, mas então, é basicamente um garoto de borracha, né? Ele comeu uma Konami e ganhou o poder de borracha. E ele quer virar o rei dos piratas. E nisso ele sai na sua jornada pra conseguir uma tripulação. Sim, o anime, o anime começa com ele sem tripulação nenhuma. Ele vai em busca uma tripulação. E eu acho que é aí que muitas pessoas param de assistir, velho, porque o primeiro arco do anime, ele é um pouco maçante, porque o Luffy, ele vai em busca da tripulação toda, e é demorado, cara, são 60, 70 episódios, é, só de neles do primeiro mar. Quando eles vão pra grande Line, eu acho que é o episódio 80 já. Então, assim, ele, a, a, a tripulação formada dele mesmo, só se formar lá pro episódio... Uh, 300 e alguma coisa, 300 e pouco. É. Então, a, não, a tripulação 100%, porque se a gente for falar da tripulação... Ah, uma tripulação assim, suficiente pra começar a dar uma andada mais no anime, que o Oda consegue fazer o anime é, andar mais, a gente pode trazer aí pro episódio 80. No episódio 80 entra o o chopper na tripulação e aí o anime começa a andar um pouco mais rápido então é é, é lento mas é bom ao mesmo tempo ele te prende bora cara as opens o anime velho é, é incrível eu acho muito incrível porque Qu quem não conhece o Yar aqui né quem não conhece o Yar você pode não conhecer muito bem tipo se você não conhece aí provavelmente até você não conhece o Yar mas quem assiste anime geralmente conhece o Yar eu
0: o é realmente uma opinião muito boa. Eu não assisto One Piece, mas você me mostrou. Você e o nosso querido Gabriel Moro, que também é um dos maiores beats de One Piece. Pois é. Aí vocês me mostraram e realmente é muito, muito boa. Eu acho que One Piece eu não vi muito mais o que eu posso. Assim, eu vi os momentos principais, né? Tipo, por exemplo, Barba Branca, é, o Ace. A gente não vai dar nenhum spoiler, mas, cara, eu acho que One Piece tem aquele sentimento de emoção, sabe? Aquele shonen clássico de superação, de você com... acredita nos seus amigos, seus amigos acreditam em você. Eu acho que é o uma, é uma, é um mangá mais vendido de, do mundo, né? Corrige se eu estiver errado. Então, sabe, tem algum motivo por trás disso. Eu acho que Muito se assusta por causa dos 900 episódios que tem que assistir, é, mas... Tenta, tenta dar uma chance, eu acho que se você pegar, você não precisa assistir corridos 900 episódios. Jamais né, porque <risos> ninguém tem esse tempo no mundo agora pra fazer isso.
1: Eu concordo. É, inclusive eu acho que realmente, quem não tem realmente tempo mesmo, quem fala, cara, não vai dar, não tenho tempo, é, vai no YouTube e pega resumo de arco. Tem vários resumos de arco de meia hora. É, então. Pega, eu não recomendo. Porque você, querendo ou não, perde coisas, né? Mas... né? Claro mas acho
0: que, assim, é um jeito, é uma forma de escapar desses sim, sim.
1: episódios, mas... É, eu eu será só fazer um último adendo aqui pra One Piece, tá? Que é o anime que eu queria mais comentar ah? mesmo aqui. É, cara, aquele negócio que você falou da emoção que traz... É, mano, é incrível, porque tem o arco chamado A Guerra dos Melhores, né? É o arco de Marine e Sim. É o melhor arco, na minha opinião, na opinião de muitos, a não ser na opinião do Oda, que ele fala que o último arco vai superar esse esse arco. Eu... se ele conseguiu...
0: acompanhar é. o Acompanha anime pra vocês verem se ele tá é, certo então. Mesmo, então. Esse arco é
1: incrível, é o arco que acontece a luta do Barba Branca, eu só vou falar isso, do Barba Branca. Eu...
0: Mas então, seguindo com a nossa lista do Márcio, ele tem um próximo anime para recomendar e ele é qual? Haikyuu! E aí, Raikou, grande Raiko, esse anime Cara,
1: esse anime, velho
0: mas, ó, Antes eu queria, eu queria dar um, mandar um beijo pra Ana Beatriz Que é uma das grandes fãs Um de beijo, Haiku. Ana é... Beijo, Ana Ó, você tá sendo lembrado aqui Porque o que ela encheu no meu saco pra assistir Raikou Tá no papel, mas é incrível Ó, a gente tem que dar um, parar aqui pra discutir um negócio Anime de esporte que, O que, que é Raikou? Conta pra mim Cara,
1: Raikou é um anime de... Vôlei e ele tem dois protagonistas, diria eu. O Rinata e eu esqueci o nome do outro protagonista porque eu assim, assisto me dá um desconto. <risos> tá bom, bom já, os já, dois eu eles entram. Na verdade, os dois eles eram rivais no ensino médio, no time da escola. E acaba que o Rinata ele é baixinho, ele tem um metro e e pouquinho. E o sonho dele é se tornar um grande jogador de vôlei. Esse é o sonho dele.
0: É, é o, o segundo personagem
1: que chama Tobi, né? Tobi. Caraca. É Kaito. Gostei, galera. Agora. Ah, então depois a
0: gente passa a informação certinho,
1: mas é. enfim. É, chato. bom. E os dois acabam entrando pro time de vôlei. É, pro é time de vôlei depois. Que é o chamado Karazumi. Hum. E eles começam a participar de campeonatos. Cara, é, é incrível. Cada campeonato é uma emoção. Porque. Quer dizer, é, antes de você
0: terminar, a gente tem que falar um negócio antes. É um anime de esportes, e muita gente da comunidade de animes tem um preconceito muito grande com animes de esportes. Olha, né? eu tenho que admitir aqui que eu também tinha. Eu até hoje, cara... Eu também tinha. O único anime de esportes que eu tinha assistido, assim, mesmo, era Super 11 e, e Kuroko no Basket, sim, sim, mas... sabe? Mas... Pra mim, o, o Kuro no é, para mim é ok, sabe? É legal. <risos> E não passa disso. Então, velho. aí quando eu fui assistir Raikou, uma emoção tão grande. É, é incrível. Porque, ah, você vai ver o nosso sinopse, ah, o time de vôlei contra o time de vôlei. Não, vai muito mais além que isso. Os jogos são eletrizantes. São... Começa a pegar... Parece que você tá assistindo o um jogo de verdade, sabe? É é, exato.
1: Sabe por quê? Sabe o que acontece? Raiko não tem protagonismo. Cara, é... É... Você se... Você fica até passando mal nos jogos, velho. Você, você começa a suar. Você come... porque você torce? É, é, é incrível que você acaba começando a torcer pra eles. Como se fosse o seu time do peito aqui, sabe? Você começa a torcer pra eles ganharem. Uhum. Porque você não sabe se eles vão ganhar. O anime ele tem zero de protagonismo. O que o anime tem é desenvolvimento. Você assiste, você chega a assistir na segunda temporada uns 10 episódios. Só deles indo treinar. Mas, claro, são episódios, não são maçantes, velho, são episódios divertidos de assistir, são episódios incríveis. Você gosta, você vê eles treinando, é, você vê o desenvolvimento dos personagens. É, e não só isso, viu, não é só os dois protagonistas não, tem o desenvolvimento também do time, do resto do time. Inclusive, o personagem preferido é... Ele não é nenhum dos protagonistas. É... É, é da hora, cara. Acho que,
0: eu acho que Raiko você tem que assistir mais pela experiência de ver um anime de esporte. É, porque muita gente não gosta, assim tem muitos ruins, gente uhum. gente aqui. E existe o preconceito de verdade com animes de esporte. Que, ah, eu não vou assistir, eu não gosto. Raiko tem uma média incrível no anime list. Eu vejo muitas poucas pessoas que falam que o anime é legal, nunca falam que é uhum. ruim. Então, acho que Raiko é recomendação cirúrgica,
1: incisiva para pessoas que querem procurar um anime de esporte ou querem se arriscar a ver um então, anime de esporte. Então, eu assisti assistir porque um amigo meu recomendou e custou muito pra eu assistir, porque eu odiava anime de esporte. Eu odiava mesmo, eu, eu achava horrível. Eu não gostava de Kuroko no basquete, é, mas eu gostava de Super 11 porque era um anime de infância. Só por isso. Mas anime de esporte, véio, eu sempre falei, mano, é horrível, eu, eu não consigo, velho. é muito monótono, acho... eu não, é... não dá, não dá. Aí eu assisti com ele. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque ali ele não fica preso só no esporte. Ele abrange outras coisas. Entendeu? Bora? É,
0: é que eu acho que... Um anime... Acho que quase a gente pode falar que é perfeito. O gente prende do começo ao fim, então... Eu acho que ainda tá acontecendo ou já acabou, Marcos?
1: Hum, aqui que tá acontecendo mangá ainda, e acabou de acabar a quarta temporada. o lance foi essa temporada aqui. Acho que acabou faz umas três semanas a quarta temporada. E uma coisa muito legal, no mangá... É que eu não tô acompanhando o mangá, né? Mas o mangá recentemente... Eles estavam aqui no Brasil. Ô, oh, é. louco! Jogando oh, like, é. do <risos> Porra, cara. Eu achei mal outra dia. você é trazer ele pro o Brasil. Eu achei legal, velho. Adorei. Eu, eu espero que continue lançando mais temporada de Raikou para que a gente consiga ver essa temporada aqui no Brasil, velho. Porque deve ser muito legal. Então,
0: Raikou é isso, gente. Eu acho que é um anime show de bola. É show de bola porque realmente joga com uma bola. Eu acho que é muito além de um anime de esporte. É, fala sobre... É, companheirismo, amizade, rivalidade até onde a rivalidade chega até que ponto ela é boa aí, gente no resumo, assistam o hype e para seguir a nossa querida lista o nosso am amado Márcio Roberto, vamos
1: para... a gente vai terminar aqui com o Mag né, Aí essa é de
0: e aí, aí a gente tem que lembrar do Gabriel Souza amores, totalmente que... nosso querido amigo, um abraço
1: abraço, de longe, é, de longe
0: Fica em casa galera, pelo
1: amor de Deus, amor de Deus. Cara, Mag, ele se passa no mundo alternativo e com várias nações Mag, ele tem é o que eu posso dizer, muita política Eu adoro, adoro isso, muita política E diversos é, conflitos pelo poder, né? E bom, uma sinopse rápida aqui A gente começa com o Alibaba, ele é pobre né? Ele tá numa cidade que eu não lembro o nome, tá? <risos> e ele encontra uma forma de ganhar dinheiro, que é completando dungeons. O que são as dungeons, cara? O anime todo consiste em dungeons. As dungeons são basicamente o que escondem digins e muito tesouros, tem muito tesouro. Os digins são aqueles que dão poderes. Inclusive, todos os digins são inspirados em demônios, tá? Inspirados em demônios do... É, 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 acho que é o capítulo lá do Grimório, é Ars Goetia. é, por exemplo, temos o Belial, Astaroth, todos são inspirados em demônios, tá? E é isso, o Alibaba vai em busca da dungeon, pra que ele consiga, no começo, do dinheiro, só que a história se estende pra muito mais do que isso, a... Eu não vou tentar me aprofundar muito, porque senão eu vou dar spoiler. E mano spoiler de mag é uma coisa que ninguém quer, velho, porque é, é incrível, cara. é Porque o sonho do Alibaba, o objetivo dele muda não tem tempo. Porque ele volta pra terra dele e acaba acontecendo muitas coisas, coisas que eu não quero comentar. Mas basicamente é isso, começa com o Alibaba, ele encontra nesse meio tempo o Aladdin, que é um garoto que é um mag literalmente. Lembrando que não é o Aladdin da Disney. Perfeito, muita gente já confundiu. <risos> é verdade, muita gente já confundiu. É, acontece muito, cara. Uh, então, o Aladdin ele é literalmente o Mag, que é o nome do anime. E o Mag ele tem. Eu não vou usar a... o nome do poder do anime, o nome da energia do anime, porque vocês provavelmente não vão entender agora, quem não assistiu. Mas se eu falar por mana, vocês entendem, provavelmente. Ele tem uma mana, posso dizer assim, infinita praticamente infinito, né? Ele é poderosíssimo. Ele é um ser literalmente de luz. Ele não é um ser humano normal, tá? E logo depois eles encontram a Morgiana, que era mais escrava. A Morgiana logo aparece no início também. Eles, eles se juntam tudo na primeira dungeon, é logo no começo, tá? Nos das pessoas. episódios. Eles encontram a Morgiana, que era mais escrava, e ela acaba ficando com eles. Vamos aprofundar como ela ficou com eles, mas ela acaba ficando com eles. E a gente entra num ponto crucial aqui do Mag, cara. Simba, velho. Não é o Simba, Simba. o... Rei Leão. <risos> é o Simba, que não é o protagonista, mas é mais famoso que os próprios protagonistas. O Simba é, é...
0: acontece muito, né, em alguns animes de o protagonista ser deixado de lado pro coadjuvante assumir a cena,
1: né? É a questão desse é que o o Simba ele toma outra proporção, velho, porque ele é tão foda, tão foda, que fizeram um anime spin-off só para ele. Tem um mangá. Já finalizou O anime não finalizou não Mas infelizmente Infelizmente né? Infelizmente Porque é ótimo o anime é, Inclusive é, Recomendo também Esse spin-off do Simba Eu comecei assistindo o Mag Não foi assistindo o Mag foi assistindo esse anime do Simba Que são 12 episódios No Netflix Inclusive Do lado.
0: Lembrando que gente é, Se tiver a opção de dublagem BR Tentem ver Porque a dublagem BR É sempre muito competente em animes É muito marcante Muita gente tem muito preconceito é, Fala que prefere ver o original Você tem a sua opinião é, seu gosto também. Tenta dar uma chance pra
1: dublagem, de BR que é simplesmente maravilhoso. Cara, é, lembrando que nós somos uma das melhores dublagens do mundo. Então, aí, ó. É, e a dublagem só tem do anime do Simba, não tem o do Mag normal, infelizmente. Inclusive, no, quando eu me tornar dublador, por favor, né? Os estúdios aí. O Márcio
0: é um sonhador dublador. Estúdios que quiserem dubla, dubladores juvenis. Muito obrigado, obrigado. Márcio Roberto.
1: Me chama aí se eu puder fazer uma live. Valeu.
0: Bom, é, mas pra agora dar uma encerrada em Mag, considerações gerais, por que as pessoas devem este Mag?
1: Ah, sim, então, mano, é o que eu falei, cara, Mag, ele não fica preso, ele não fica preso só no sonho do protagonista, ele abrange muito mais coisa, ele abrange um universo antigo, ele tem uma história antiga muito profunda, uma história antes, antes mesmo do anime muito profunda. É, eu só fico um pouco triste que a história acabou meio cedo, mas eu compreendo. A autora quis acabar cedo, eu compreendo. Porque ela estava estudando uma curiosidade aqui de Mag, tá? A autora teve que estudar demonologia pra fazer Mag, inclusive. Ela teve que ler o Grimório do Salomão, se eu não me engano. Eu acho que era isso, o Grimório do Salomão. É, porque foi muito, é realmente, o, o anime, é, ele é muito inspirado na história do Salomão, né? Ele é inspirado nesse, o nome do Grimório é A Chave Menor de Salomão, se eu não tô enganado, tá? É, e os demônios são do Ars Goetia. Então, ele é muito inspirado nisso. Agora, continuando, por que, que você devem assistir? Cara, política, economia, conflitos, é muito divertido. É o que é a coisa que mais me inspirou em Mag, velho. Tanto é que eu tô criando um RPG, tem muita coisa inspirada nele. Nem é quando eu tô criando a parte da política, a parte da economia, tem que mag é nele. Eu acho
0: que Ai, Magis, é, tá Tentem ver mag não pela luta, não pela... Tentem ver mag por outro lado, por um outro olhar. É um anime que oferece coisas diferentes, sai um pouco da mesmice que a gente tem ultimamente. É, eu nunca achei mag eu acho que o Adriano também nunca assisti.
2: Não, velho. Todos os animes que eu não tô falando aqui, velho, porque eu nunca vi direito, velho. <risos> Ah, pode comentar, é, né?
0: Mas eu acho que Mag é isso, gente. É, como o Márcio falou, tem muita história por trás, muitos personagens marcantes, muitos vilões incríveis. Então, tem que ver Mag com esse olhar. É isso aí, gente, Mag. Recomendação do Márcio. Terminamos a lista dele. Agora ele vai falar do nosso querido filme, que é um filme que eu amo muito também. Ele, ele não vai indicar dois, porque ele já acabou falando de Viagem de Shiro. É. É um dos Aí, filmes o próximo filme não deixa nada a desejar também. Vamos lá, Marcio,
1: pode falar. Então, gente, aqui eu trago pra finalizar Meu Amigo Totoro. Ih, maravilhoso. Cara, eu acho esse anime... Esse anime não, né? É um anime, querendo ou não. É, esse filme, ele é... Ele traz um sentimento na gente muito gostoso quando a gente tá assistindo. Porque eu até comentei isso já, mas não aqui dentro, mas já comentei por fora outras vezes. É que esse filme, ele é simples. Ele traz as vidas da personagem de maneira simples. Ele não é um filme heróico. Não traz é... aqueles filmes estilo Disney que são tem mais ação, sabe? Tipo Frozen, por um exemplo. Né? Ele não tem um inimigo. Ele traz a vida das protagonistas. É, de maneira simples.
0: Eu acho que é mais um filme do Estúdio Ghibli, galera, meu amigo Totoro. É, o Adrião já tinha comentado dele. É, agora gente vai falar um pouquinho mais profundo, porque eu acho que o debate devia ser das pessoas que já assistiram. Então, a gente vai ter um podcast falando só do filme Estúdio Ghibli, aí que a gente vai entrar profundamente. Mas aqui, eu acho que vale citar a delicadeza que o Miyazaki tem com as suas obras, porque delicado. É um filme muito simples, mas com uma muito profundo, com uma história muito querida, uns personagens muito interessantes. É assim que eu vi Meu Amigo Totoro. Esse eu vi quando era criança mesmo. É... E eu, e eu assisti hoje, eu assisti, acho que mês passado, de novo, com meus minhas irmãs. E não perde, a é magia. É incrível, Meu Amigo Totoro. A trilha sonora incrível, um personagem incrível. Eu não sei o que mais, o que eu amo elogiar as obras do Miyazaki.
2: Cara, uma coisa que eu amo em Meu Amigo Totoro é a volta à infância que você tem, cara. Parece que você volta no tempo de quando você é criança, cara. E tipo, é tudo tão mágico, tão, tão bom, sabe? Não, parece, parece que não tem, sabe, coisa ruim do mundo. Parece que é só coisa boa, cara. E, e meu amigo todo faz isso de um jeito tão incrível, cara.
1: É gostoso de assistir, velho. Você olha aquilo passando, você nem viu o tempo passando, velho. Acaba rápido, parece. Exatamente. É, muito,
0: é exatamente uhum. isso. Muito gostoso de assistir, meu amigo. Tô incrível, do começo ao fim. Um eu, dos eu, meus animes preferidos, assim, filmes animes preferidos. Gente, eu acho que é um filme de 1988 e consegue ser atual. Parece que foi feito ano passado. Eu acho que faltam as palavras pra gente definir, porque a gente, se a gente quiser definir o que é vida, a gente tem que ficar umas 3 horas
1: falando aqui. Exato. É.
2: A gente, a gente vai fazer um podcast ainda, só de estúdio. Sim, amigo, sim, 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 porque a gente vai ter
1: muita coisa pra falar, isso não tá nem pra pegar. muita coisa pra falar, muita
2: curiosidade. Mano, tem muito filme. Por exemplo, uma
0: curiosidade do meu amigo Totoro é que ele foi inspirado em um fato real. Algumas coisas foram inspiradas em um fatos reais da vida do Miyazaki. Por exemplo, é no quesito, uma parte da história foi inspirada na vida dele. É, quando ele era criança, sua mãe foi hospitalizada devido a uma grave doença. Ele passou os primeiros anos, é, principalmente no hospital, depois de ela ser tratada em casa. E o filme, a mulher, a Mei, e a, a, a Satsuki, tem o, uma doença parecida com o que a mãe do Miyazaki tinha. Então, é um, foi uma referência, foi uma inspiração de um fato que aconteceu com o Miyazaki. Eu acho muito interessante a gente citar essas... Sim, gente. é legal e muita curiosidade de filme, easter egg pra tudo qualquer lado então, meu amigo Totoro, recomendação finíssima é... não percam, tá na Netflix, olha aí não fica de bobeira, vai assistir Dubla... meu amigo Totoro dubladão, dubladão, dubladão.
2: Outra, coisa, outra coisa que eu queria falar Vou também, falar. é que eu acho que meu amigo Totoro é, tem uma referência muito próxima à criatividade de uma criança, como por exemplo não... Dentro do anime, mas provavelmente quando ele era criança Por exemplo, o gato que é um ônibus, cara Isso é muito, tipo, referência à criatividade de uma criança, sabe? Uh, tipo, é tudo tão mágico, cara Tipo, a criança não... é isso, cara Não tem que mais dizer, eu acho, cara É um
0: filme delicado, <risos> ah, gente É um filme lindo, devagar É, você
1: vê com calma Olha, meu amigo Totoro Maravilhoso Exato é, Lembrando que meu amigo Totoro... É, foi o primeiro filme de sucesso do estúdio Ghibli no Japão. É aí. Foi o primeiro filme de sucesso.
0: 1988, galera. Antigaço, antigaço. E ainda tem. Não, é... não perde nem um pouco a magia.
1: Não perde,
0: cara. Uh, Bom, eu,
1: eu mais alguma coisa, consideração final? Eu queria comentar sobre uma teoria muito legal, mas acho que a gente pode deixar para o próximo podcast.
0: Eu acho que é interessante porque Depois desse as pessoas podem ter ido assistir E aí a gente tenta aprofundar Com mais Sim.
1: spoilers, comentando sobre o um filme mesmo Dá pra aprofundar mais em tudo já Vai ser bacana
0: Bom, agora chegamos na minha querida lista Exatamente Vamos falar dos animes que eu separei pra vocês Os animes que eu acho interessante vocês assistirem É... Que eu acho... É, assim, é obrigação, na minha opinião Se que você quer começar a assistir anime, você tem que assistir esse Bom... Vamos começar com um anime recente, que saiu ano passado, eu acho, final do ano passado, meio do ano passado, começo desse ano, eu não lembro, mas ele é recente, que chama Demon Slayer. Exatamente, Demon Slayer, é, eu não sei se vocês já assistiram, eu acho que
1: vocês não assistiram, né? Eu ainda não, mas a animação aqui é incrível, vi alguns spoilers só dos amigos,
2: né? Já, cara, é um anime incrível. Assistir. Cara,
0: eu olha, eu não terminei ainda. Eu comecei assistir com a assistir por causa da indicação do meu amigo Ítalo, é, da minha faculdade. Ele falou pra eu assistir que é maravilhoso e eu comecei, estou no 14 º é, episódio. E olha, eu, eu falto as palavras pra falar o quanto esse anime é incrível. A animação é maravilhosa, os traços é. Olha é parece, eu não sei como descrever, é muito bonito, é a ação é muito envolvente, né Drão? Você que o, a ação no começo cara, você fica tenso, você fica mano o que, que tá acontecendo?
2: <risos> não só no começo, não cara, só no começo, todo, 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 toda hora que tem ação cara você fica desse jeito, cara. Tipo, é, normalmente eu tenho costume me chamar o vilão principal de Michael Jackson. É, cara, ele parece, Deus, ele <risos> parece <o> Michael Jackson, Ele
0: parece Michael Jackson.
2: É muito parecido, eu sempre olho pra ele e falo, Pô, é o Michael Jackson. E cara, quando ele tá junto no final, no caso, eu não vou dar muito spoiler, mas tipo, aparece ele e os outros. É... Eu esqueci qual é o nome certo, mas são acho que 12. Eu não lembro é, direito. Acho... É, mas sim. são tipo me... Então, mas tipo, são 12 lá que também tem os vilões e esse é o chefão. É, e aí, cara, quando mostra esse cara, mostra o poder que ele tem, cara, e tipo, mano, você fica, caramba, cara, como que como que vou enfrentar ele, sabe? É, é muito incrível Para quem
0: tá falando, mas o que que se trata Demon Slayer? Ele conta a história de Tanjiro, o cara chama ele assim no anime, é um bondoso jovem que ganha a vida vendendo carvão, mas que acaba descobrindo que a sua família foi massacrada por um demônio, e pra piorar, uma da irmã dele, a Nezuko, sua irmã mais nova e a única sobrevivente acabou se transformando num um demônio. Mas no anime eles chamam os demônios de Oni. Bom, e, e o que se trata? O que, que é a motivação do personagem? Bom, o Tanjiro ele vira um Demon Slayer, um caçador de demônios, para tentar descobrir a cura para sua irmã voltar a ser uma humana. Mas de acordo com isso, a história vai se desenrolando, os personagens secundários são carismáticos pra caramba, você se assemelha muito com eles... A, a luta do anime é maravilhosa. O anime é muito brutal. Ele parece ser é meio de criança, assim, mas ele é muito forte. Ah, eu, eu acho que se eu sempre estivermos ler ele vai, já vai acabar daqui a pouco o anime, o mangá. É, acho que daqui a alguns meses vai acabar. 26 episódios só. E é uma recomendação. Assim, ganhou o melhor anime do ano passado, né? Ganhou.
2: Foi, eu acho que foi Teve acho um mês. Foi isso,
1: né? Teve um mês, inclusive, que ele ultrapassou as vendas de One Piece. Tá então, ótimo. Passou One Piece, então eu acho que. <risos>
0: é, no Crunchyroll tem uma média incrível: tem 827 avaliações de 5 estrelas. Então. Assistam Demons Slayer. é maravilhosa. A opening desse anime é de. Calhar. Você começa a dançar que nem um louco, é isso que eu falo.
2: Cara, é, esse anime, pra mim, cara, foi... Só tem dois animes, quer dizer, três animes que pra mim terminou muito rápido. Hunter x Hunter, que tipo, eu, comecia, eu começava a ver e terminava tipo muito rápido. Death Note e... Mano, Demon Slayer, cara, tá a mesma sensação, cara. Você começa anime e termina muito rápido, é muito cara. Minha episódio é muito rápido de terminar. E, cara, pra mim uma coisa que eu acho muito engraçada... É a relação do Zenitsu, cara, com o Inozuki. Nossa, mas... é muito engraçado. <risos> é muito engraçado, Dois personagens né? secundários. É, é
0: incrível, a gente não vai dar nenhum spoiler, mas é muito engraçada a relação. A... a relação entre a Nezuki e o Tanjiro é muito emocionante, porque você acredita, sabe, nos personagens. Sim, cara, é muito um o Demon a indicação aqui, eu comecei a assistir recentemente. Não terminei ainda, mas eu acho que já vale como indicação. É um anime recente, muito fácil de assistir, curto, tem 26 episódios. H tá pra acabar Então acho que é isso, uma recomendação incrível Traço do anime, vocês vão se apaixonar É muito lindo o anime, é muito bem feito Bom Agora seguindo na nossa querida lista Eu vou falar que é pra mim O melhor anime de todos os tempos O melhor anime que eu já assisti na minha vida Que é Full Metal Alchemist Brotherhood Márcio já assistiu, né Márcio? Tudo não nossa, tio Fullmetal, tudo? Tudo não. não.
1: Tá <risos> Mas eu adoro o anime inteiro, que cara. Cara,
0: Fullmetal, eu acho que é unânime, é, tem uma média gigantesca na anime list. O que, que conta Fullmetal Ele Conta a história de Afonso e Ed Edward Elric, são dois irmãos. E eles são prodígios e alquimia, porque todo mundo de Fullmetal é baseado na alquimia, na troca equivalente. Bom, o pai é ausente e a mãe acabou falecendo cedo demais. E com a alquimia eles decidiram ressurgir, é, reviver a mãe. E, mas acaba dando errado e o alquimia ah, perde todo o seu corpo e sua alma vai para uma armadura. E o Edward acaba perdendo o braço e a perna. E isso é toda a história dos dois irmãos tentando recuperar o corpo do Alfonso, o irmão mais novo. Cara, assim, eu, eu perco muito, eu falo muito com emoção de Fullmetal, porque é um anime que trata de assuntos muito importantes, é um, um traço incrível, lutas maravilhosas, as openings são incríveis. A Gain, maravilhosa, vai estar tá tocando agora no fundo.
1: É... Não again, né? Tem... só a Gain, né? Tem uma do Fullmetal antigo? Melissa também, ótima opening. Nossa, assim, é muito boa, é muito boa, de verdade. Muita gente considera Fullmetal Alchemist o melhor
0: anime de todos os tempos. É. Ainda, assim, que a gente citou, pra mim é o melhor. Eu, eu curto muito assistir. É. É uma recomendação, tá na Netflix. E, cara, é um anime curto, assim, relativamente curto. Mas que não parece, você vai, assistir, vai parecer mais curto ainda. Concordo.
2: Eu tenho muita vontade de ver esse anime ainda. Eu ainda nunca peguei direito pra ver. Mas só de do que eu ouço, cara, do Edward e tudo mais, cara, eu tenho muita vontade de ver. Cara, o Edward. Quem sabe eu não vejo nessa quarentena. Então,
0: o Edward é um dos personagens, um dos meus melhores personagens de todos os animes de todos os tempos. É, a motivação dele é incrível, o Alfonso também é muito legal. Tem cenas emocionantes, cenas de arrepiar o último cabelo do seu corpo.
1: Cenas que deixam com raiva.
0: É, deixa com raiva. Nossa. Mas é um anime emocionante, é incrível, eu acho que vale muita indicação, é pesado,
1: nossa, lembra da Nina? Claro, mais um motivo aí é pra vocês assistirem, galera. O anime, ele provavelmente é um dos mais famosos do mundo, acredito eu, né? E no MyAnimeList, que é um site que lista animes, né? Que você pode fazer sua conta e colocar os animes que você já assistiu. Ele é o mais assistido e é o que tem a maior média de nota. Peraí, 1 743 pessoas tem esse anime na lista e a média de nota dele é 9.23, a maior média. Tem mais alguma coisa pra falar pra vocês assistirem esse anime? Vastifo Metal Alchemist é
0: incrível, gente. Eu não tenho muito o que falar, muito o que me estender. Porque o começo do anime já é meio que um spoiler. Então, vão assistir Fumetto, recomendação do meu coração aqui.
1: Qualidade garantida, hein? Qualidade garantida.
0: E também, é seguir na lista a gente vai falar sobre um anime que é recente, que todo mundo ama. A gente vai falar, mas como assim todo mundo? O que, que a gente vai falar agora? A gente vai falar de Boku no Hero Academia My Hero Academy. Vocês conhecem Boku no Hiro, quem não conhece, eu vou falar agora. Boku no Hiro, é, tudo acontece no mundo, e a maioria das histórias, o estranho é que não tem, quem tem um superpoder. Só que nesse mundo, mais de 80% da população nasce com habilidades e poderes especiais. Mas o protagonista, Izuku Midoriya, ele acaba não fazendo parte dos 80%, na verdade ele faz parte dos 20% que não tem nenhum poder. História conta é, a motivação dele de querer é ser o maior herói de todos, porque ele é muito inspirado no All Might, o número 1. Um. Eu estou aqui. É, o anime segue nessa premissa de a motivação dele de se tornar o maior herói de todos. Ao desenrolar da história ele acabar ganhando os poderes, mas mostrando ele o dia a dia dele e as aventuras dentro da academia, a Yuei, né? O nome dela. Então, é... cara, o que falar de Boku no Hiro? Por que, eu devo... Por que vocês devem assistir Boku no Hiro? Eu comentei já em off com o Márcio que pra mim Boku no Hiro é o Naruto da nova geração. É, eu acho que pra mim ele funciona muito do que é o Naruto funcionou há anos atrás. Muita gente não gostava desse anime. A mesma coisa que, lembra que eu tinha falado que no Death Note, eu, a gente ia comentar mais pra frente sobre isso? Muita gente não gosta de anime, mas ama Boku no Hiro. Ama de paixão. E isso acontece com tudo, com todo mundo, porque Boku no Hero ele é um anime muito simples, ele é baseado, ele é encheado de clichês Se você é uma pessoa que já assiste animes há muito tempo, você vai reconhecer os clichês que existem São é uns clichês muito bem usados aí você fala, nossa que besta, você, fala, nossa, você emociona, as lutas são incríveis, os personagens secundários são maravilhosos É muito o que eu senti com o Naruto quando eu assisti pela primeira vez
1: e é a questão de vocês
0: Semelhar mais com os secundários do que com o próprio principal.
1: Se pra vocês foi a mesma coisa. É. Mano, eu adorei os secundários, velho. Os secundários pra mim são os melhores desse anime, velho. Assim, eu gosto muito do Deco, cara. O Deco é incrível. Eu... Não, o Deco é Só pra explicar aqui que eu... eu voltei a assistir há pouco tempo, né? Eu tinha assistido a primeira temporada na época do lançamento. E depois deixei é, lançar mais pra eu assistir tudo de uma vez. Agora voltei, tô quase no final da segunda temporada. E, cara, é incrível como você começa a gostar do. do. do Shoto, velho. Mano, o que cara. Ele é um personagem que te cativa, velho. Só pelo sentimento dele, o que ele passou na vida, né, mano? Você entende é. a raiva que ele tem, você entende os... as ações que ele, que ele faz. Ele é um personagem incrível, velho. Você acaba se. É, aproximando do personagem, né?
0: Nossa, muito. Eu acho que a maioria dos secundários de Boku no Hiro Eles funcionam muito bem, você entende, é muito bem aprofundado Tem episódios que nem aparece o Deku direito E só fica os secundários, como a Tsuyu, a Uraraka, o Bakugo é, Então é um anime que não depende do principal pra acontecer
2: é muitos, é, muitos episódios do próprio anime, cara Mostram que mostram a, a história, né? A origem dos personagens, como por exemplo o do Kirishima, Sim. o da Uraraka, as motivações de cada um, cara. E isso é muito bonito, cara. De se ver, como por exemplo, o da Ura Uraraka que queria, queria ser herói. Pra ajudar a família, cara
0: E tipo, mano É por exemplo, muito
2: legal nem isso Nem tudo
0: a motivação do herói Se basear Eu vou salvar todo mundo Não, senhora Nesse mundo Herói é uma profissão Ser super-herói Você é pago para ser super-herói Então Vai além do quesito Ah, eu quero me tornar O maior herói de todos Não Por exemplo, no caso da Uraroka Ela queria ganhar dinheiro Pra sustentar a família Tá vendo como A dualidade que O anime traz É muito legal Como você consegue ver De outras, outras maneiras Um olhar mais Equilibrado do que acontece de verdade,
2: cara. Também, outra coisa que eu juro pra você, cara: é que o Bakugo, cara, no começo ele é um filho da mãe, velho. Ele não tem o que descortar. Até, até hoje ele é assim. Mas, cara, depois que ele ele, 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 ele evoluiu muito, cara, durante anime, cara. Ainda é um filho da mãe, mas, tipo, cara, ele ainda é mais de boa, sabe? A gente pode dizer, cara. Ele quer ver agora, eu acho que. Ele quer evoluir melhor os poderes dele e quer alcançar o Deku, assim, a pode dizer também. De um jeito mais, menos raivoso, sendo filha da mãe, né?
0: Um, eu acho que é exatamente o que você falou, acho que todos têm seu momento. O Bakugo tem uma hora que você odeia ele, as, uma hora você tá torcendo pra ele, tá, vai Bakugo. E é a mesma coisa com o All Might, o All Might tem uma luta na terceira temporada e é de escorrer lágrimas. Você tá gritando na sua casa, all might, all might! Mesma coisa pro, pro Midoriya, você é, tá gritando as lutas, o Todoroki, a motivação dele é muito bem feita, é muito bem construída. É, a... Sim, eu acho que Boku no Hero é uma indicação geral. Eu acho que todo mundo deveria dar a chance de assistir. É um anime fácil de assistir, é um anime que você entende fácil, é um anime que você curte rápido os personagens anime que você se emociona, um anime que você ri. Eu acho que, para mim, na minha, na minha opinião, é o Shonen da nova geração. As pessoas vão começar a assistir anime por causa de Boku no Hero, e assim vai.
1: Então, é, mano, eu queria tocar num ponto aqui que o Lucas tocou sobre o Bakugo. E não é só com ele que acontece isso. É, eu fiquei, não sei dos detalhes, né, porque eu não estou acompanhando ainda nessa parte. Mas eu vi até que o próprio Endeavor tá é, conseguindo melhorar. Lembrando que o Endeavor é o
0: pai do Todoroki e o Endeavor é o herói número 2.
1: Isso, sempre tá querendo ganhar do All Might. Inclusive utilizou o próprio filho, né cara, sacanagem.
0: É, a gente não vai entrar muito fundo, mas realmente aconteceu... É, o anime aborda uma questão de abuso familiar que é muito pesado, mas que fortalece muito a história do Todoroki com o um anime aprofunda profundo secundário, sabe? Não deixa eles rasos.
1: Exato, ele aborda questões muito importantes que acontecem no, próximo, no nosso próprio mundo, né? É isso que sim, sim. é também. Mas aparentemente ele Exatamente. consegue se redimir. É, atualmente no mangá, pelo menos eu acho que é no mangá. E bom, vamos ver, né?
2: Outra coisa, outra coisa que eu também queria falar era que muitos heróis no próprio anime eles, eles falam que, tipo, não tem o poder favorecido que nem os heróis têm. Hum. Como por exemplo, tem muita gente que acaba virando vilão. Por conta. Ou ajudando os vilões, por conta que, tipo, eles não. Eles são muito desfavore, desfavorecidos na sociedade que.. Que é o mundo de Boku no Hiro. Como por exemplo, os heróis têm poderes super fantásticos. Só que aquelas pessoas que não têm esses poderes super fantásticos tem que. Trabalhar com coisas assim piores, sabe? E, e, e tipo, isso, cara, é um negócio que se você vê hoje em dia, cara. Acontece muito. Tipo. Exatamente, cara. É muito incrível.
0: É muito incrível. Oh, é... Acho que a gente pode fazer um, um podcast quando o Marcio terminar tudo aí de Boku no Hero, falando sobre esse anime, falando sobre cenas marcantes, sobre como, como impacta e como vai impactar os animes daqui em diante. Mas é, acho que no geral é isso, gente. Assista o um Boku no Hero. História marcante, personagem principal incrível, secundários incríveis. O All Might é o meu preferido. E qualquer coisa que o All Might fala eu tô chorando. <risos>
2: Impressionante Mano, falando de preferido, cara Qual é o seu preferido, Márcio? meu
1: preferido? Mano, meu preferido é, é os Cementos, velho Maluco, cara Caralho, Carai, mano. Cemento, mano Que cara fora, velho <risos> o cimento, mano Nossa, tá fora
2: aquilo Meu Deus, Não, é Brincadeira, velho.
1: Falando sério, o meu preferido é O Razerhead o Razerhead é,
2: o o é, o é, muito da é Muito
1: legal
2: da Mano, mano. mano, eu acho o meu preferido, cara, é o. É o Tamaki, sabe? Sim. O que tem poder. Aquele, aquela habilidade, o que ele come pode se transformar, cara. Uh. Mano, eu me identifico muito com ele, cara. Eu adoro ele. Ele já cara. é um
0: personagem que aparece mais pra frente, mas ele é muito legal.
2: Ele é muito legal, cara. E é uma, uma coisa muito, muito boa também de
0: citar no anime, que os personagens. Sempre tá adicionando personagens interessantes, personagens que vão acrescentando pra história. Nunca é um personagem que. História parada, eu não acrescento em nada. São personagens incríveis, com muita personalidade, muito carisma também. Mas assim, o All Might é meu preferido porque qualquer coisa que ele fala eu choro e é isso. Mano, <risos> Adoro a é
1: cena claro. ah, assim, né, que o Almighty coloca a medalha na boca do baco do Bakugo, cara. É engraçado demais, É aí. muito engraçado. O é um anime é muito engraçado. <risos> ah, é demais.
2: Bom, é mesmo. E ainda nesse arco que vai começar, cara Assistam, cara, vale muito a pena Porque o que vai acontecer nesse novo arco, cara É incrível
0: Acho que acabou de terminar a quarta temporada, né?
2: Sim, então, cara a... É que eu tô, eu tô dizendo isso porque, é. né? Leitor de mangás Ele já ele tem <risos> uns
0: mangás aí, então ele sabe o que vai acontecer Aí assistam São quatro temporadas e maioria 26 episódios Acho que só a primeira temporada que é um pouco mais curta e é isso, gente O traço do anime é maravilhoso É muito, muito marcante e muito único Não posso dizer é, Agora, seguindo um pouco na minha lista Falando agora sobre os filmes que eu vou indicar Bom, eu, vou, eu quero primeiro falar de um clássico Em 1988, também mesmo no mesmo ano de Totoro Vamos falar no mundo cyberpunk de Akira Exatamente Algum de vocês já assistiu Akira?
2: Mano, eu nunca assisti Akira Também não Ah, bacana, ah, que legal é <risos> você que quer falar aí, velho.
0: Bom, o que é Akira? Depois de uma grande explosão que fez com que o Tóquio se destruísse em 1988, um novo lugar foi construído. Após o ataque nuclear que aconteceu na cidade, New Tóquio, que passa em 2019, olha só, ano passado. Cara. Mas que essa New Tóquio não é tão bonitinha como a Tóquio que a gente conhece. Na verdade, ela é comandada por terroristas e por ladrões. A história principal se foca no Kaneda e no Tetsu, são parte de uma gangue de motoqueiros na cidade. Ó, oh, gente, acho que por mais que vocês não conheçam Akira, vocês vão lembrar da moto vermelha dele.
1: Claro. É, é, consegue, é, sem eu acho que é,
0: é o, o veículo automobilístico mais conhecido de todos os animes. <risos> acho, acho que ninguém... Não. não pode nunca ter assistido Akira, mas você vai saber que faz do anime.
2: Não, Akira tem duas coisas marcantes, cara. A moto e o preço dos mangás, né? Nossa, <risos> cara, véi, não nossa. me fala isso. <risos> Caraca. São duas coisas que mais é, marcam. Eu
0: sou um fanático fraqueira. Eu amo a cultura cyberpunk. Eu queria muito comprar mangá. O mangá na liberdade é 90 reais, gente. Mas é bonito. Bonito. É Aí o meu dinheiro é mais bonito. É. <risos> Bom, e com isso, o, o, o anime é, foca na história de Kaneda e Tetsu. É, eles são como eu já tinha falado são integrantes e eles disputam rachas violentas com gangues rivais chamados os palhaços até que um dia Tetsu encontra Takashi uma estranha criança com poderes que fugiu do hospital onde era mantido como cobaia e daqui em diante a história vai se desenrolando para um negócio mais por poderes como cientistas abusam dos seus é, experimentos Cara, eu acho que Akira é um anime que todo mundo deveria ver tem na Netflix também se eu não me engano é muito recheado de detalhes é uma uma animação muito bem feita um personagem, o Caneda, muito interessante. Eu não vou dar muito, falar muito sobre anime. Porque é spoiler. Porque, tipo, no 20 minutos primeiro do anime já acontecem umas coisas. E eu já considero como spoiler. Vale a recomendação. Quem gosta da cultura cyberpunk. Lembrando que vamos ter um jogo chamado Cyberpunk 2077. E teremos muita coisa retirada de Akira também. Que a Akira se tornou em sua época uma referência a cultura cyberpunk. E eu acho que vale muito a recomendação. É muito bonito, é muito violento. e bonito eu falo o traço. Porque oh, o anime é muito pesado. <risos> <risos> então, eu acho que vale é... vale a recomendação. E vale você assistir. Tem na Netflix. Eu gosto muito. É um... Eu acho que é o meu filme de anime preferido. É... Então, eu também ia indicar outro cyberpunk é, de anime. Que é o Ghost in the Shell. Mas eu acho que vocês primeiro Primeira... Primeiro de coisa, vocês deviam assistir Akira. Se vocês gostarem de Akira, aí vão assistir Ghost in Bexel, Depois de outro, outro podcast que eu recomendo pra vocês assistirem também.
2: Ah, cara, eu acho que todo anime, anime ou mangá cyberpunk é bem diferente, cara. Então, eu falo isso aí pelo próprio Alita, né, velho? Ah,
0: Pô, sim.
2: Tipo, o filme que lançou, que é live action, não foi tão bom. Mas, cara, A gente,
0: assim, resumidamente, o, mangá, o, fi velho. o filme é uma merda, tá? Só pra você... Exato é, o, Mas cara, nunca li o mangá, um mangá o velho, é incrível O Lucas, o Adrião leu o mangá Mas eu nunca li Mas eu achei o filme uma merda e me desmotivou pra ler o mangá É basicamente
2: isso O mangá é incrível, cara Então acho que todo anime ou filme Ou mangá serve cara Vale a pena, eu acho, ler ou ver
0: Lembrando que íamos ter um live action de Akira Com Leonardo DiCaprio envolvido no filme Mas não sabemos, provavelmente o filme foi cancelado também Graças a Deus e. <risos> Mas é isso, gente Akira, é, também tentem ver o mangá Eu li o mangá online só, eu tô tentando Comprar a uh, cópia Física, por favor Liberdade, alguma loja patrocina nós Preço mais barato, na Amazon os preços São mais é, é Permissíveis, são mais de acordo com a sua carteira É isso, eu acho que é um filme Muito interessante você ver nessa sua quarentena Tratando de um assunto Atual, só que no mundo do Cyberpunk Lembrando que em 2019 também temos o filme Blade Runner, que é de cyberpunk também. Acho que vale um podcast. Justo. Agora vamos para falar de um filme que vocês dois não assistiram, vocês vão ser expulsos do podcast. Ah, obrigado. Que é o mínimo, né? Foi no A Voz do Silêncio. Lindo. Cara, é, é um...
2: É incrível. É um anime...
0: Eu posso falar, é lindo do começo ao fim. Você se emociona. O primeiro minuto até o último minuto é. Bom, mas o que é Kono Katashi? Bom, a sinopse oficial do filme é em torno da menina Shoko Nishimia. É Nishimia, né? Eu assim sei que se pronuncia, desculpa, gente. Uma estudante do primário que surfe de surdez. Aqui que nesse, nesse primeiro ano do primário tem o nosso querido Ishida que na época era um valentão que gostava de zombar das pessoas e fazia muito bullying com a Nishimiya. Então ela acabou sendo transferida, porque tem uma hora que ele passou dos limites e ela acabou sendo transferida para um outro colégio. Só que nesse meio tempo, o mundo do Shida acaba virando de cabeça para baixo, porque tudo que ele era o valentão, o popular, ele acabou perdendo tudo isso E a história agora se passa de uns anos pra frente Onde o Ishida já é um adulto já É adulto, Adolescente pra adulto Ele vai tentar consertar as coisas com a Nishimiya Porque o anime Ele trata dessa questão de redenção Da depressão, como você pode mudar As pessoas não, se as pessoas não são totalmente más E não são totalmente boas Ele discute bullying, suicídio Gente, eu acho que Eu ia falar de Your Name Mas eu acho que Your Name já é mundialmente conhecido Acho que todo mundo já sabe o valor que tem Your Name. Então, por isso que eu quis trazer Koenokatashi. Gente, por favor, falem o que vocês acham de Koenokatashi.
1: Cara, acredito que... Mano, tem cenas em, em Koenokatashi, cara, que traz uma angústia na hora, assim, de ver. Você, você, você quer entrar lá pra fazer alguma coisa, mas você não pode, mano. Você sabe que você não pode entrar ali pra conseguir parar aquilo, sabe? Acontecem diversas cenas, especialmente uma que eu não vou contar porque seria um spoiler muito ferrado. Então, eu quero dizer que eu adoro muito o sentimento também, principalmente de você não gostar de um personagem nesse filme e depois começar a gostar dele, porque ele mudou. Um grande exemplo disso é o personagem principal. No começo você não gosta dele, velho. Comecei a mano, que merda de personagem, velho. Só que ele consegue melhorar, cara. Não, mano. No começo
0: é o um filme que alcança seu coração, sabe? Ele abraça seu coração, ele te ensina várias coisas e preciosas. Ah, gente, é, Adriano, fala, por favor, que eu tô ficando sem palavras.
2: Cara, é, eu achei para mim, a melhor cena para mim. Claro que não é a melhor, mas tipo, para mim, é uma das melhores, cara. Que é o bem no finalzinho, cara, quando o personagem principal ele consegue olhar para todo mundo em volta, sabe? Ele meio Nossa. que tira o bloqueio que ele tinha. Ah, cara.
0: Maravilhoso. A gente, a gente... É, é muito lindo. Você pode estar falando que o personagem principal no começo é um merda, não sei o que. É um merda. Mas depois ele vai fazendo a sua redenção e, cara, você vai sentindo a dor que ele sente. Porque ele é um personagem que sofre de depressão. E tudo por, tudo por conta que, do que ele viveu e do que ele fez, né? Então ele se arrepende muito. Ele tem aquela questão de culpa. Porque se você pegar ele no começo do filme, pro final são duas pessoas totalmente diferentes. é uma dualidade impressionante como ele pode ser aquele criança comunicadora que fala, que zoa, que não sei o que e no final ele tem dificuldade para fazer um amigo. que até o primeiro amigo dele não foi ele que puxou o papo, foi o amigo dele que foi até ele. então é verdade, cara. é um anime que trata de assuntos importantíssimos. E ele ele fala sobre suicídio, suicídio gente, tipo não é um assunto fácil de dizer. não é... todos que falam sobre esse assunto, todos que têm a coragem eu posso falar assim, é, de tratar um assunto tão importante, tão delicado como esse
2: cara, outra coisa que eu queria falar é sobre a personagem, cara a Shoko velho mano, é, é, é muito incrível porque desde quando ela era criança, cara ela acreditava que o, o Show podia ser melhor, sabe tipo, desde quando ela era criança e até quando eles viraram adolescentes e começaram a se conhecer melhor ela sempre acreditou que ele podia ser uma pessoa melhor, cara, e ela sempre incentivou a ele perder esse bloqueio emocional que ele tinha com as pessoas, e isso eu acho muito bonito, cara. É muito é, duas... bonito, sabe? É
0: A união de duas pessoas transforma é tudo, sabe? É uma sensação que o filme passa, que nunca é tarde de corrigir seus seus problemas, sabe? Nunca é tarde de corrigir seus erros. Eles fazem parte da vida e todo mundo vai errar. Menino, né? como na infância, como é de é, falou aqui, ele errou feio, ele errou muito. Mas o filme trata sobre essa redenção dele, sobre essa que de discutiu no bullying. É, gente, Katashi tá na Netflix também. É incrível, é, é bonito demais. Eu chorei, foi a primeira vez que eu assisti, é muito. O final, assim, toda reta, o final do o filme, você fica muito tenso, muito, muito dentro da animação. É, também é triste saber que a, o estúdio foi o que acabou pegando fogo, né, Márcio? Sim, aqui outro. O outro acabou sofrendo desastre, que acabou pegando fogo o estúdio. Muito triste porque, né, fizeram algo incrível que discute assuntos atuais e que toca o coração de qualquer um que vê.
1: Exato. E, inclusive, é logo naquele início do filme, onde ele faz bullying com ela, que o filme faz uma bela crítica à inclusão dessas pessoas não só ambientes escolares, que acontece muito também, né? Principalmente. Como na sociedade também, né? A gente pode aprender mais. Então, é muito importante. Acredito que seja um filme muito bom pra todos assistir.
2: Também queria falar um negócio, que era sobre os outros personagens do grupo, né? Que a gente tá focando só nos dois principais, mas tipo, os outros personagens do grupo, cara, é, dizem muito sobre que eles são reais, sabe? Tipo, existem pessoas que nem eles, sabe? eu não vou me aprofundar muito neles, mas quando vocês forem ver, vocês vão perceber que, tipo, cada um realmente pode estar do outro lado da rua.
0: É isso, gente. É, eu te queria agradecer, principalmente Lucas, Adrião e Marcio Alberto, que lembrando, fazem parte da equipe do podcast. Vocês escutarão muito dessas vozes. Então é isso, gente. É, é de acessar, é, acessar o site, é nerdbox.clube, redes sociais também, nerdbox__, underline, underline, Facebook e Twitter. Beleza? Então, uma, uma coisa, Marcio, para falar?
1: Bom, queria agradecer o convite primeiro aqui ao grupo e dizer que vai ser um prazer participar de todos os podcasts possíveis que vai ter futuramente aqui.
0: Isso aí, cara, o prazer é meu é muito legal ter mais é, gente na equipe a gente vai debater muitas coisas legais é, que, se quiser é, que a gente debata sobre um assunto interessante que vocês acharam, fala nos comentários das redes sociais, nos posts é, que a gente vai acatar as ideias todas as ideias que vão vir vão ser muito bem-vindas, beleza? Acho que é isso, né?
1: Acho que é. Bom, galera, último adendo aqui. Se cuidem durante o isolamento social, hein? E pelo amor de Deus, gente, fiquem em casa.
2: Não quebre a, a quarentena, hein? a quarentena.
0: E é isso, nerds. Beleza? Obrigado por assistir esse episódio. E não se esqueçam que semana que vem também terá um novo episódio. E fiquem ligados nas redes sociais e no site.